0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Fast pünktlich zu 11 Uhr darf ich euch jetzt hier zur Predigt begrüßen und hoffentlich auch einige am Livestream, den wir ja haben. Falls du jetzt noch irgendwelche Freunde oder Verwandte hast, kannst du ihnen eine WhatsApp-Nachricht schicken. Ich habe das wieder an die Kleingruppenleiter und so geschickt. Ihr könnt das weiterleiten an eure Leute, wenn das gerade passt. Und dann könnt ihr vielleicht noch den einen oder anderen einladen. Ja, wir befinden uns, wie gesagt, in der Predigtreihe Ist da jemand? Und wir wollen anhand dieses Liedes fragen, ob dieser jemand vielleicht Gott ist, der uns Hoffnung gibt und der uns Antworten auch auf diese Fragen äh, geben kann. Und diese Predigtreihe soll so eine Art Lebensbegleiter sein für dich, wenn du auf dem Weg zurück zu Gott bist. Und zwar mit den Themen die in dem Lied vorkommen und die wir hier dann extra nochmal, mal, keiner vergisst, hier äh, nachlesen kann. Das ist das erste Mal, dass man immer genau weiß, wie der Titel der nächsten Predigt äh, lautet. Das kannst du nämlich hier ablesen. Und äh, gleichzeitig basiert äh, die ganze Predigtreihe auf dem Buch Gott, wenn es dich gibt, äh, dann zeig dich mir, was wir da unten äh, im Gemeinschaftsraum äh, verkaufen. Und da geht es um, hauptsächlich um die Geschichte vom verlorenen Sohn, wie Jesus sie im Neuen Testament erzählt hat. Darüber haben wir letztes Mal gehört und auch die Gesamte Geschichte gelesen, das werde ich jetzt nicht noch mal zeigen, aber kurz zusammenfassen. Also die Geschichte ist ja weltberühmt, aber wir sind ja nicht mehr so ein ganz hundertprozentig christliches Land. Deswegen weiß es vielleicht doch nicht jemand. Also Jesus erzählt eben die Geschichte, dass ein junger Mann seine Familie verlässt, sein Erbe sich auszahlen lässt, was ein Affront war damals in der äh, Zeit dort. Und das Geld dann äh, verprasst und äh, dann so am Boden anla- angelangt, merkt das war das Falsche, was ich getan habe in meinem Leben und sich dann entschließt, wieder umzukehren zu seinem Vater und dort wird er in Liebe und in Ehren wieder aufgenommen und Jesus äh, wollte anhand dieser Geschichte eben zeigen, dass, Mensch, äh, dass Gott Menschen im Blick hat, die fern von ihm sind und dass er sich freut darüber, wenn Menschen zu ihm zurückkehren. Darum geht es also in dieser Geschichte und letztes Mal ging es um die Frage, ist da jemand, der mich wirklich braucht und zwar ging es da um die Gründe warum der junge Mann seinen Vater verlassen hat. Und es ging um das Erwachen der Sehnsucht. Denn jeder sucht in seinem Leben nach Bestimmung, Liebe und Sinn. Aber leider, wie der verlorene Sohn, suchen wir diese Dinge ganz oft nicht bei Gott, sondern versuchen sie selbst irgendwie in die Hand zu bekommen, sie zu erlangen. Und da merken wir eben, das haut nicht hin. Und in der Geschichte vom verlorenen Sohn heißt es dann in Lukas 15, Vers 13, in Lukas 15 ist dieses äh, Gleichnis zu finden, da heißt es, einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Und ich weiß nicht, ob sich jeder damit genau identifizieren kann, aber er hat einfach das getan, was sein Herz äh, begehrte. Das heißt, er hat es, wie man früher sagte, mit Wein, Weib und Gesang er versucht äh, zu bekommen, sein Herz zu füllen. Heute würde man sagen, Sex, Drugs and Rock and Roll war das, was er da gelebt und ausprobiert hat. Äh, das Problem ist halt nur, die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben oder einem erfüllten Herzen, die, dass diese, diese Sehnsucht kann nur von Gott befriedigt werden. Und er hat das dort nicht gefunden und äh, wir finden das auch nicht ohne Gott. Und jetzt geht es heute um etwas, was der junge Mann dann erlebt und was wir auch manchmal erleben können. Nämlich, äh, dass wir erleben können, wenn wir alleine auf dem Weg ohne Gott sind, dass wir in ziemlich große Schwierigkeiten im Leben kommen können, die keiner von uns haben möchte. Keiner möchte Probleme und Schwierigkeiten haben. Aber heute sollst du einen anderen Blick darauf bekommen, weil diese Schwierigkeiten können nämlich auch der Grund sein, warum du zu Gott umkehrst. Und deswegen geht es heute um das Thema, oder aus dem Buch dann er, das Erwachen der Reue. Und das korrespondiert mit der Frage aus dem Lied, ist da jemand, der mein Herz versteht? So, und da habe ich einen äh, Predigtext mitgenommen, den findet ihr in Jeremia 17, ist aus dem Alten Testament, Verse 9 bis 10. Da heißt es, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich der Herr bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einem jedem zu geben, nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. So Herz meint hier natürlich jetzt nicht das biologische Herz, auch Pumpe genannt, sondern in der Bibel meint das Herz das Zentrum unserer Persönlichkeit und wird manchmal auch Seele genannt. Und beim verlorenen Sohn war es jetzt eben so, sein Herz hat äh, Freiheit begehrt, weg vom Vater zu sein. Das hat er dann auch gemacht. Dadurch war sein Herz auch vorübergehend sehr glücklich, als er das Geld dort verprasst hat. Als das Geld dann aber alle war, merkt er, dass sein Herz dann sehr schnell auch traurig geworden ist. Und am Ende war sein Herz wieder leer also das, weshalb er mal ursprünglich weggegangen ist, um sein Herz zu füllen, war am Ende dieser Zeit dann äh, war wieder der gleiche Zustand, sein Herz war leer. Und jetzt ist das Interessante in diesem Buch, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, wird die Behauptung aufgestellt, dass eigentlich fast jeder Mensch diese Stadien durchläuft, wenn er zu Gott zurückfindet. Das mag jetzt für Kinder aus christlichen Elternhäusern vielleicht nicht ganz so sein, aber ich habe so nachgedacht und dachte, ja, bei mir war das eigentlich auch ähnlich. Äh, ich habe zwar nicht das Erbe von meinen Eltern eingefordert und bin dann da halb im Streit weg, sondern ich bin ganz normal mit 20 ausgezogen und äh, aus der beschaulichen Provinz Nordfriesland, dann äh, aus der Sicht, also für mich Großstadt äh, Braunschweig, ja, also vorher wohnte ich an einem Ort mit 1.500 Einwohnern und dann 250.000 Einwohner, Das ist natürlich, das war für mich Weltstadt. Der Ort hatte eine Straßenbahn, das gab es bei uns nicht. Und und das das könnt ihr, doch einige können das so nachvollziehen, wenn man 20 Jahre alt ist und seine Heimat verlässt, dahin, das war eine Aufbruchsstimmung Sondergleichen bei mir. Also du hast ja jeden Tag neue Leute kennengelernt. Das Studium war jetzt nicht so anstrengend, so dass man, also früher sind wir in der Provinz, da gab es zwei Diskotheken, guckt man am Donnerstagabend hinfahren, ganz nach oben in Norden, fast an die dänische Grenze und dann noch eine, aus, für unseren Geschmack, eine dann in Husum. Und, äh, und jetzt da in Braunschweig gab es eine Diskothek nach der anderen, eine hatte ich angefangen zu arbeiten und dann habe ich dann eine Rockband gegründet und also das war diese ersten, muss ich sagen, drei, vier Monate, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Am 1. Oktober fing ich an zu studieren. Und dann weiß ich noch so, Januar, Februar wurde es mir bereits langweilig. Das war wirklich in gewisser Weise eine Ernüchterung. Ich weiß noch, dass mir dann im März dann äh, Drogen angeboten wurden. Aber preis den Herrn, also äh, im Mai ist dann Gott in mein Leben gekommen, sonst weiß ich nicht, wie mein Leben weitergegangen wäre. Aber ich kann wirklich sagen, ich dachte, jetzt bricht das große Leben an und nach vier Monaten war ich schon ernüchtert, wenn man morgens um fünf aus der Diskothek kam, es wurde schon wieder hell und irgendwie dachtest du dann so, okay, das war jetzt das Wochenende, wann kommt das nächste Wochenende? Oder ich spielte in einer Rockband und dann hatten wir einen Auftritt und alle fanden das irgendwie toll und dann kommst du morgens nach Hause und denkst, okay, wann ist jetzt der nächste Auftritt, damit wieder alle sagen, dass du das toll gemacht hast. Und so blieb irgendwie diese Lehre, die ich in den ersten drei, vier Monaten da mit dem Partyleben äh, ausfüllen konnte. Und jetzt sagst du, ja, das ist ja also das ist ja eine interessante Geschichte, Axel, das ist ja traurig, also bei mir ist das alles ganz anders. Ja, viele Menschen versuchen ihre Lehre zu füllen, indem sie Erfolg haben in ihrem Beruf. Endlich Beförderung endlich weiterkommen im Leben, oder Konsum, ganz klar, materieller Konsum, mehr kaufen, größeres Auto, noch ein Urlaub, noch weiter fliegen, auch schön dann die Bemerkung fallen zu lassen im Bekannten- und Nachbarkreis, wir fahren jetzt da und dahin in Urlaub, ihr seid wohl dauernd weg, was, und man spürt daran irgendwie, dass sie das jetzt nicht klasse finden, dass man da nun ganz hinfliegt, wie auch immer, Und natürlich die gesamte Unterhaltungsindustrie ist ja darauf aufgebaut, uns irgendwie glücklich zu machen. Und ich habe jetzt auch nichts gegen guten Film oder irgend sowas, ja. aber ähm, man merkt doch irgendwann, man versucht sein Herz zu füllen mit all diesen Dingen und am Ende ist man doch leer. Aber die gute Nachricht ist, Gott kennt sich mit dem menschlichen Herzen und seinen Bedürfnissen so richtig gut aus. Besser als jeder Psychologe, denn das lesen wir dann ja. Trügisch ist das Herz mal als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es. Gott kennt sich aus mit unserem Herzen. Und er verspricht dort, äh, ich bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Man wird auf Herz und Nieren untersucht. Daher kommt dieser Spruch. Ähm, Das heißt, bei Gott können wir eine Herzuntersuchung mal vornehmen lassen. Also, wenn du merkst, nicht mit deiner Pumpe, sondern mit deinem Herzen, mit der Erfülltheit deines Herzens, ist es nicht so gut bestellt. Du suchst eigentlich nach irgendwas. Dann lass mal dein Herz von Gott untersuchen, warum es nicht gefüllt ist. Und das Interessante ist, dass Gott uns dann durch unser Herz zeigt, durch das, was wir da empfinden, dass etwas falsch läuft. Das heißt, diese Frage, die ich mir gestellt habe morgens um fünf, war das jetzt alles? Das ist eine Frage, die Gott in unser Herz reinlegt. Ja, Und die Frage kannst du dir auch stellen, wenn du schon viele Jahrzehnte alt bist und die Familie verlässt nach Weihnachten das Haus, die Enkelkinder sind nicht mehr da, irgendwie hat alles geklappt und bist auch froh, dass du es jetzt hinbekommen hast, aber irgendwie war das jetzt... Alles, das war Jetzt ist Weihnachten schon wieder vorbei. Und Silvester ist ja wie gestern gewesen. Soll das alles gewesen sein? Und jetzt bin ich schon 50, jetzt bin ich schon 60, jetzt bin ich schon 70. War das alles? Und natürlich kann man in seinem Leben auch so schlechte Dinge erleben, die man selbst verschuldet hat, dass man sich fragt, wo bin ich nur gelandet? Wie bin ich hierher gekommen? Und das sind Fragen, die Gott dir auch ins Herz legt. Und dann natürlich, das ist dann wieder so ein bisschen Selbstanklage, aber hätte ich bloß diesen Fehler nicht gemacht, hätte ich bloß diese eine Entscheidung nicht getroffen oder diese vielen Fehlentscheidungen. Und das sind Dinge, die können dir eine große Hilfe sein wenn du das mit Gott in Verbindung bringst. Wenn du es ohne Gott hast, kann es eine große Trostlosigkeit hinterlassen. Aber preisenherrn Herrn, du bist hier in einem Gottesdienst gelandet und ich sage dir, das ist etwas Gutes, was Gott dir jetzt tun möchte. Und dann steht ja auch in dem Vers, er prüft unsere Herzen, um einem jedem zu geben, nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Und das genau erlebt der verlorene Sohn. Das lesen wir nämlich in Lukas 15, Vers 17. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Letztes Mal haben wir gehört, Gott hat die Sehnsucht nach Leben in unser Herz gelegt. Und heute können wir lernen, dass Krisen und damit verbundene Reue ein Antrieb zur Umkehr zu Gott sein können. Das heißt, die Krise, die du vielleicht gerade hast in deinem Leben, kannst du mit Gott gebrauchen, um da was Gutes drin zu sehen und als Anlass zu nehmen, zu ihm zurückzukommen. Ihr kennt vielleicht noch den, äh, ich will jetzt mal, noch mal reingehen, ja, schmackhaft das zu machen, zu Gott umzukehren, äh, den Spruch eines großen Möbelhauses, wohnst du noch oder lebst du schon? Und diesen Spruch kannst du im Grunde genommen auch auf die Bibel übertragen. Die Bibel könnte fragen, existierst du noch oder lebst du schon? Denn es ist interessant, in der Bibel gibt es im Grunde genommen zwei Arten von Leben, die da beschrieben werden, die sich auch durch zwei verschiedene griechische Worte ausdrücken. Einmal das Wort bios, Daher kommt das Wort Biologie und das Wort Zoe. Das ist ja mittlerweile auch ein Frauenname. Ich habe nochmal nachgeguckt, die Tochter von Lenny Kravitz heißt auch Zoe. Und das wird beides in der Bibel mit Leben über, übersetzt. Bios meint aber eigentlich mehr so, wenn man das mal jetzt ganz grob unterscheiden möchte, das Leben so, das einfach das Existieren, das Leben in seiner Quantität. Also mal ein paar Zahlen dazu nennen, wenn du normal alt wirst, also mindestens 70, äh, dann äh, wirst du 250.000 Stunden geschlafen haben, 75.000 Mahlzeiten zu dir genommen haben und 200.000 Mal aufs Klo gegangen sein. Das ist so BIOS, das Leben von der Quantität her gemessen. So, und dann gibt es eben auch noch... Zoe, und das meint mehr das qualitative Leben. Und das beschreibt Jesus im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 10. Da sagt er, der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten, ich aber bringe Leben und das im Überfluss. Und da könnt ihr jetzt einmal raten, welches Wort da im Griechischen steht bei Leben. Da steht natürlich Zoe. Ja? Das heißt, das erfüllte Leben das nur von Gott kommen kann. Das bedeutet nicht nur, dass du den Sinn des Lebens erfährst. Nebenbei, falls du dich das jemals gefragt hast, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist Gott lieben seinen Nächsten wie sich selbst. Das ist der Grund und der Sinn des Lebens. Aber nicht nur das findest du in diesem erfüllten Leben, sondern dieses Leben, dieses göttliche Leben, ist auch das ewige Leben. Das heißt, wenn du stirbst und zu Gott gekommen bist, zurückgekommen bist, wirst du nach dem Tod dieses Leben mit Gott äh, weiterleben können. Aber es kann hier schon in diesem Leben auf dieser Erde anfangen. Gott kann jetzt schon in dein Herz einziehen und dir dieses Zoe-Leben äh, geben. Ähm, und wenn man da mal genau hinguckt, er sagt, ich bringe dieses Leben. Das bedeutet, wenn er es bringen muss, heißt das, dass wir es jetzt noch nicht haben, wenn wir noch nicht zu Gott umgekehrt sind. Das heißt, wir kommen nicht auf die Erde, werden in diese Welt hineingeboren, automatisch mit diesem Zoe-Leben, mit diesem übernatürlich Leben von Gott, sondern dieses Leben kommt erst zu uns, wenn wir zu Gott zurückgekehrt sind. Und das Schöne ist, das kann jeder von uns bekommen, und zwar indem wir zu ihm umkehren. Und da gibt es äh, ein Wort, das hat Martin Luther geprägt mit seiner Bibelübersetzung. Dieses Umkehren wird mit Buße äh, beschrieben. Das Problem ist nur, das hat jetzt in unserer Sprache heute einen total negativen Touch. Das heißt nämlich so viel wie, das wirst du mir büßen. Und dann kriegt man richtig eins übergezogen oder man muss das Büßerkleid anziehen oder den Bußgeldbescheid, den kennen wir ja auch noch. Aber dieses Wort hat damals, als Luther das so übersetzt hat, nicht diesen negativen Beigeschmack gehabt, sondern es bedeutet wirklich einfach nur umkehren. Also tu Buße heißt nicht, geh auf die Knie, Erbsen raus und dann und so weiter, sondern kehre um von dem Leben, das du bis jetzt gelebt hast. Und äh, in dem Gleichnis, das äh, Jesus erzählt, ist es jetzt eben so, dass diese Krise, die der junge Mann hat, ihn zur Umkehr bringt. Lesen lesen nochmal Lukas 15, 17 bis 19. Da kam er zu Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Das heißt... Diese Krise, die er da hat, dass er dort bei den Schweinen ist, und nebenbei bemerkt, für einen Juden äh, sind Schweine unreine Tiere. Also wenn man jetzt Land, Landwirt ist oder so und mit Schweinen zu tun hat, ist das ganz normales ein Arbeitsalltag irgendwie. Aber damals waren Schweine kultisch unrein. Also das ist äh, könnte man vergleichen mit Geh mal in der Jauchegrube baden. Ja, da würde auch jemand sagen, das ist ja das Allerletzte. Ja, aber zu sagen, ja, sagt der eine Mann äh, zu dem jungen Mann, bei mir kannst du noch ein bisschen was zu essen, bei den Schweinen, da kannst du dir was zu essen mitholen, da kannst du wohnen, so ungefähr ist das dann äh, zu vergleichen. Und diese miese Situation, die bringt ihn zur Besinnung. Und äh, es geht zu, darum, zur Besinnung zu kommen. Das heißt auf uns jetzt heute übertragen, wir müssen aufwachen und unsere wahren Umstände erkennen und realisieren, dass wir Veränderungen brauchen. Und die Predigtreihe versucht dir deutlich zu machen, oder jetzt die Predigt eben auch, wenn du merkst, da ist eben eine gewisse Lehre und das kann nicht alles sein im Leben, dann ist das Gott, der dich anspricht. Und bei mir war das so, dass äh, mein Bruder vor mir Christ, Christ geworden war und ich mich äh, damit auseinandersetzen musste und habe dann halt meine Konfirmationsbibel wieder rausgeholt und, mich, zu frag, und ich hab mich gefragt, okay, in was für einer Sekte ist er da jetzt gelandet? Ja, äh, das sind wahrscheinlich Leute, ähm, ich weiß auch nicht. Ja, und dann habe ich angefangen, das Neue Testament zu lesen und war total fasziniert von den Worten äh, von Jesus. Das heißt, ich war nie in so einem Gottesdienst. Außer meinem Bruder habe ich auch keinen anderen Christen irgendwie kennengelernt, dessen Leben mich jetzt so fasziniert hätte. Ich habe mir um meinem Bruder erstmal eher Sorgen gemacht. Ja, Aber ich war von keiner Musik, von keinem ja, Verhaltensweise oder so angesprochen, sondern nur durch die Worte von Jesus. ja, Wo Jesus gesagt hat, liebt eure Feinde. Was ist es Besonderes, seine Freunde zu lieben? Das kann doch jeder. Das können auch die Menschen ohne Gott. Und zu der gleichen Zeit habe ich so Rap-Musik gehört, äh, wo es darum ging, also, dass Polizisten erschossen werden und so, ne, Amerika und so. Und dann stand hinten auf einer Kassette drauf: Das Ziel unserer Musik ist es, den Hass, den wir haben, in die Herzen der weißen Jugendlichen zu bringen. Und die Musik fand ich mega cool. Und dann las ich: Jesus liebt eure Feinde. Und dann dachte ich: Also wenn wir jetzt alle so leben wie die in den Liedern? Da haben wir Bürgerkrieg. Wenn wir alle so leben, wie Jesus das sagt, dann ist das eine bessere Welt, in der wir dann leben. Und so merkte ich, also Jesus, nur an diesem einen Beispiel jetzt, ja, hat richtig gute Sachen gesagt. Und so fing ich an, nur mich, weil ich mich mit der Person Jesus Christus beschäftigt habe, mit meinem Leben gleichzeitig auseinanderzusetzen. Und äh, hilfreiche Fragen sind da, wenn du auch auf diesem Weg bist, dass du dich mal fragst, was sind die Dinge, die mich von Gott wegziehen oder von ihm ablenken? Welchen Dingen gehe ich aus dem Weg, die mich näher zu Gott bringen könnten? Wovon müsste ich mich abwenden, um mich Gott zuzuwenden? Und ich habe das ja, glaube ich, bei der ersten Predigt auch gesagt, da habe ich ein Buch von C.S. Lewis gelesen, das heißt Pardon, ich bin Christ, ein Klassiker. Und empfehle ich jedem, der auf dem Weg auch ist hin zu Gott. Und wenn du so ein bisschen intellektuell geprägt ist, ist das eine große Hilfe. Und er schreibt darüber, dass die, die, die schlimmste Sache, die einen Menschen von Gott abhält, ist der eigene Stolz, der menschliche Stolz. Und ich hätte damals nicht gesagt, dass ich irgendwie besonders stolz bin. Aber als ich das gelesen habe, was Stolz bedeutet, unabhängig von Gott zu agieren, ja, doch irgendwie immer darauf hinzuweisen und innerlich zu denken, wie gut habe ich das gemacht oder wie gut, dass ich das nicht gemacht habe, immer irgendwie doch für sich, mindestens für sich selbst im Inneren rausstellen, dass man doch eigentlich ein ganz guter Mensch ist und so. Wo ich das merkte, sage ich, okay, ja, stimmt, wenn es Gott gibt, dann bin ich ja eine richtig stolze Person. Und ich habe das ja auch schon öfters erzählt, dass ich früher gerne hinter dem Rücken von Menschen gelästert habe. Ich habe immer gesagt, das ist das Salz in der Suppe des Lebens. Wir haben unseren Spaß und die kriegen das nicht mit. Und als ich dann merkte, wenn das jetzt stimmt mit Jesus, und der hat ja dauernd von Gott geredet, und Gott ist überall, dann hört der ja jedes Mal mit. Dann kriegen die das vielleicht nicht mit, aber er kriegt es mit. Und dann merke ich, das ist dann vielleicht nicht so ganz okay. Okay. Und dann habe ich zu der Zeit, oder ich spiele es immer noch, ähm, ja E-Gitarre gespielt. Und dabei habe ich mich natürlich für Musik interessiert, wo diese Gitarre gut rauskommt. Und das finde ich auch heute noch alles gut. Bis ich dann aber merkte, diese Texte in dieser Musik, die sind ja teilweise so gotteslästerlich und so daneben und teilweise satanisch. Das passt ja dann irgendwie auch nicht so richtig. Und so habe ich ähm, angefangen, zu hinterfragen, okay, wie lebe ich so? Bin ich wirklich so gut, wie ich gedacht habe, dass ich bin? Bloß, weil ich noch nie jemanden umgebracht habe? Und was ist, wenn es Gott gibt? Ja, und das möchte ich einfach jedem empfehlen. Lies mal selbst im Neuen Testament und lass dich im Licht der Bibel durchscheinen und betrachten. Und vielleicht, ich weiß nicht, was sind bei dir die Hinderungsgründe, nicht oder noch nicht zu Gott zurückzukommen? Hast du Angst, irgendwas zu verlieren? Oder ist da vielleicht eine Bitterkeit bei dir auf Gott, weil du bestimmte negative Dinge erlebt hast oder weil negative Dinge in der Welt geschehen? Gibt es irgendwelche Süchte in deinem Leben, wo du sagst, die tun mir zwar nicht gut, aber ich möchte jetzt auch nicht die irgendwie loswerden, wenn ich zu Gott komme? Und ich weiß noch, als ich mich dann damit beschäftigt habe, und dieser Prozess hat bei mir eben ein Dreivierteljahr gedauert, dass ich mir überlegt habe, okay, das hört sich jetzt für euch für eine Kleinigkeit an, aber wenn man eine Plattensammlung angesammelt hat, seit man Jugendlicher ist, und wer sich noch an die Zeit erinnern kann, wenn eine Schallplatte 20 Mark gekostet hat. ja, Ich weiß noch, wie ich da als Jugendlicher reinkam und der Verkäufer fragte mich, hast du denn so viel Geld? Ja Und 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 da waren ganz viele Platten, Schallplatten, wo es um den Teufel und so ging. Ja, ich habe nicht daran geglaubt, dass es den gibt. Aber ich dachte mir, okay, wenn es Gott gibt, dann ist das passt nicht so ganz zusammen. Und dann habe ich einen Christen gefragt, also wie ist denn das? Also kann ich denn dann so eine Musik noch hören? Und während ich die Frage stellte, merkte ich so, das passt jetzt nicht so ganz tatsächlich zusammen. Und er dann bloß ganz locker: Ach so, du meinst, der Preis ist zu hoch fürs ewige Leben? So Okay, ja stimmt, das sind ja eigentlich nur Schallplatten, das ist ja nur Musik. Und das mag bei dir was ganz anderes sein. Du weißt, womit du dein Leben füllst. Aber ganz ehrlich, mach dich das wirklich glücklich. Und da fängt jetzt der Glaube an. Wenn Gott dir verspricht, ich habe was viel Größeres für dein Leben, deine Kleine Dinge, die du da im Geheimen vielleicht frönst oder die du in deinem Herzen trägst, gib sie doch lieber mir und ich gebe dir mein Zoe-Leben, das übernatürliche Leben, mit dem du in Ewigkeit glücklich sein kannst. Und das muss man natürlich erstmal glauben. Und da hilft es selbst, einfach mal das Neue Testament zu lesen. Und lies einfach ein Kapitel pro Tag und lass mal diese Worte von Jesus auf dich wirken und vergleich das mit anderen Sätzen, die andere Religionsstifter oder Politiker oder Leute in den Medien sagen. und Du wirst merken, keiner hat solche Worte von sich gegeben, wie Jesus sie gesagt hat. Und niemand hat die Welt und auch unsere Gesellschaft so verändert wie er. Und wenn du das dann tust und das mit deinem Leben vergleichst und merkst, Ich habe auch Probleme in meinem Leben. Dann lass dich davon nicht nur bewegen, dass du vielleicht betrübt bist darüber. Es gibt Dinge in meinem Leben, die machen mich kaputt vielleicht. Dinge, die ich heimlich tue. Dinge, die in meinem Herzen sind, die keiner weiß. Aber Dinge, die ich auch ganz öffentlich tue und wo man gar nicht merkt, dass sie mir vielleicht nicht gut tun oder mir nicht helfen dann lass dich nicht nur davon bewegt, lass dich nicht nur davon bewegen, dass es dich vielleicht irgendwie traurig macht, sondern lass dich davon in Bewegung setzen, dass du tatsächlich bereit bist, etwas zu ändern. Das Problem ist, viele bedauern ihr Fehlverhalten, aber es geht um eine Entscheidung, davon umzukehren. Und manchmal muss man ganz oft wieder umkehren. Ja, das heißt ja nicht, dass man als Christ perfekt wäre und es gar keine Probleme mehr gäbe. Das ist nicht der Fall. Aber Gott möchte uns immer wieder herausfordern, umzukehren. Und die Frage, ist da jemand, der mein Herz versteht, die hatte ich ja am Anfang schon mit Ja äh, beantwortet. Äh, ja, es gibt jemanden, der dein Herz versteht und das ist Gott. Und Gott ist in Jesus extra auf diese Welt gekommen, um das zu zeigen. Habe ich den Vers nicht mehr drin? Hebräer 4, Vers 15. Dann lese ich ihn euch vor. Doch, da ist er. Ist da jemand, der dein Herz versteht und all deine Probleme und deine Sorgen und Niederlagen und Süchte und was immer da ist? Da heißt es über Jesus, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Und bei mir war das damals dann eben so, ich habe damals verstanden, es gibt da mehr im Leben und Jesus hat da was mit zu tun und Gott möchte mir so gerne vergeben und wartet auf mich, dass ich umkehre. Und ich habe mich wirklich darauf gefreut, von ihm dieses neue Leben zu bekommen, dieses ewige Leben zu bekommen. Aber ich wusste auch, ich muss mich entscheiden, umzukehren von diesem alten Leben. Ich wusste noch gar nicht, was das alles beinhaltet. Hätte man mir damals gesagt, und dann wirst du 20 Jahre später äh, Pastor sein. Das hätte mir wahrscheinlich solche Angst gemacht. Aber seid gewiss, ich mache das total gerne. Ja, Also ähm, Gott hat ein Leben für dich vorbereitet, das dich wirklich glücklich machen wird, wenn du es wirklich mit ihm gehst. Du wirst dann andere interessante Probleme bekommen, dass der eine oder andere das nicht so klasse findet, wie du jetzt lebst, aber diese innere Freude, die kann dir dann keiner nehmen. Und deswegen habe ich mir damals gesagt, ich, ich, ich nehme diese Chance jetzt wahr. Ich kehre um zu Gott. Und ich weiß noch, wie äh, es gibt eine Bibelstelle, wo es heißt, wer Böses tut, der hasst das Licht. Und möchte nicht, dass das aufgedeckt wird. Und dann habe ich gesagt, ich will mich nicht wegdrücken. Wenn es da was gibt in meinem Leben, was nicht gut ist, was Gott verändern möchte, dann will ich ihm das gerne geben und dann soll er das gerne tun. Und äh, so habe ich dann nach einem Dreivierteljahr gesagt, okay Gott, ich kehre um von diesem Leben, das ich bis jetzt ohne dich gelebt habe wo ich versucht habe, von alleine glücklich zu werden, es haut nicht hin, wo ich merke, ich habe doch negative Charaktereigenschaften, die kriege ich alleine nicht weg. Ja, Ich weiß noch, wie ich mal versucht habe, als ein Schulwechsel da war, von der zehnten in die elfte Klasse, da war dann ein Schulwechsel dran, und sage ich, ich werde jetzt nicht mehr über den einen schlecht reden, und dann hat er sich dann nach ein paar Wochen aus unserer Sicht so schusselig benommen, dass ich sagte, also jetzt kann ich auch nicht mehr und habe dann wieder draufgehauen. Also es hörte, ich habe versucht, drei Wochen lang ein guter Mensch zu werden. ja. Und ich habe gesagt, okay, wenn es Gott gibt, er verspricht mir, dass ich mit seiner Kraft ein besserer Mensch werde. Und wer mich kennt, weiß, dass ich nicht perfekt bin, aber wer mich von damals kennen würde, würde schon merken, da war es aber tatsächlich doch noch mal ein bisschen anders drauf. Und äh, die Bären kann jetzt schon mal nach vorne kommen. Ich möchte dich einladen, über dein Leben äh, mal nachzudenken. Wenn wir jetzt von der Ausgangsfrage kommen. Suchst du auch jemanden, der mal so richtig dein Herz versteht? Dann geh zu Gott. Er ist der Herzensexperte. Ist dir klar, dass in deinem Leben auch etwas fehlt, dann geh zu Gott, weil er will dir geben, was dir fehlt. Nämlich, er will sich dir selbst geben. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Nur durch mich werdet ihr Satz. Ich bin das Licht der Welt. Nur durch durch mein Licht wird euer Herz hell. Mach dir darüber einfach Gedanken. Und wenn du sagst, ich bin heute schon bereit, zu diesem Gott umzukehren, dann bieten wir dir gerne an, nachdem wir gleich auch noch ein Lied äh, gesungen haben, <lacht> biete ich dir gerne an, dass wir gemeinsam beten, dass du diesen zu diesem Gott umkehrst und ihn in, sein, ihn in dein Herz einlädst. Denn jeder von uns ist nur ein Gebet von Gott entfernt, von Jesus entfernt, aber es muss von ganzem Herzen sein und es muss eben beinhalten, dass du umkehrst von deinem, von deinem alten Leben. Und ich möchte mich auch immer jeden Sonntag an die wenden, die schon mal näher an Gott dran waren. Dann bist du wahrscheinlich wirklich wie der verlorene Sohn. Was hat dich von Gott weggebracht? Welche Ängste, Sorgen, Zweifel? Welche Sehnsucht? Welche Fehlentscheidungen haben dich von Gott weggebracht? Aber die gute Nachricht ist, Gott möchte dich wieder ganz neu annehmen, möchte dir vergeben und möchte, dass ihr gemeinsam wieder vorangeht. Also ich denke, da ist äh, für jeden hoffentlich was dabei, weil selbst wenn du Christ bist und du sagst, da ist etwas, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist, kannst du heute zu Gott in dem Bereich neu umkehren. Wir singen jetzt noch ein Lied, du darfst darüber nachdenken und danach möchte ich dann gerne für uns und für euch und für dich beten. Ja, Ich möchte gerne beten für dich, für euch, wenn du zu Gott umkehren möchtest oder auch die Offenheit besitzt, dir von Gott Dinge zeigen zu lassen, wovon du umkehren sollst, weil es gut ist für dich, dann öffne dein Herz einfach, dass dass Gott dich segnen kann jetzt. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns dieses Gleichnis gegeben hast vom verlorenen Sohn. Und wir danken dir, dass du Jesus gesandt hast, der das erzählt hat und der durch sein Leben und seine Lehren ja, das Leben mit dir so attraktiv gemacht hat, Herr, weil nur bei dir bekommen wir ewiges Leben. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist, dass du sein Herz durchleuchtest und ihm und ihr zeigst, dort möchte ich, dass du umkehrst. Und dort, wo noch gar keine Umkehr geschehen ist, bete ich, Herr, dass du das jetzt bewirkst durch deinen Geist, dass sich diese Offenheit verbindet mit einer Entscheidung. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft das zu tun, was wir menschlich nicht machen können. Und Gott hat mir innerlich so ein Bild gezeigt, wo jemand sich so weggedreht hat und gesagt hat, nee, komm mir nicht an mein Herz. So wie ein Kind sich wegdreht: nee, das nimmst du mir nicht weg. Und die Eltern meinen es ja eigentlich nur gut. Wenn du merkst, dass du gemeint bist, dreh dich nicht weg von Gott und nimm deine Hände einfach weg von deinem Herzen und lass dir ein neues Herz geben, ein neues Leben, das Gott dir schenkt. Er meint es gut mit dir. Er kennt dein Herz besser als du. Er weiß am besten, was für dich gut ist. Und ich möchte auch für dich beten, wenn du heute hier bist und schon mal näher an Gott dran warst. Kehr heute rum zu Gott. Lass dich von seiner Liebe berühren. Danke, Herr Geist, dass du auch an diesen Herzen arbeitest, die dich eigentlich schon kennen. Und danke, dass auch du es mit ihnen so gut meinst. Danke, Herr, dass du das wirkst. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich einfach fragen, wer hat heute Morgen erkannt, dass für ihn Umkehr dran ist und du möchtest diese Umkehr auch vollziehen? Zum ersten Mal hin zu Gott oder erneut, weil du von ihm weggegangen bist. Wenn du weißt, dass du das bist, dann lade ich dich ein, dass du einfach Gott und mir kurz ein Zeichen gibst, indem du deine Hand gibst und sagst, ich bin das, bete für mich. Wer ist heute heute Morgen hier, der zu Gott umkehren möchte, der ein neues Leben von Gott haben möchte? Heb einfach kurz deine Hand und ich möchte gerne für dich beten. Ja, danke. Ist noch jemand da, der diesen Schritt gehen möchte? Es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Gib einfach kurz deine Hand. Ich bete dann für dich. Hallo, Herr. Ich danke dir für jeden, der sich gemeldet hat. und Ich bete, dass du kommst mit deiner Liebe und deiner Freude über die Richtigkeit dieser Entscheidung. Und dort, wo noch jemand ist, der zögert, ich bete, dass du das im Inneren wirkst, Herr. Danke, Herr, dass du uns segnest, wenn wir eine Entscheidung für dich treffen. Und ich lade uns jetzt ein, dass wir jetzt gemeinsam Gott eine Antwort geben in einem Gebet, dass wir gemeinsam sprechen können, wo wir Gott unser Leben einfach ganz neu hingeben. Und wenn du das möchtest, kannst du das Satz für Satz mitbeten. Vater, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für mein Leben. Aber ich möchte dieses ewige Leben haben. Ich kehre um von meinen eigenen Wegen und will jetzt deine Wege gehen. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre. Amen.